0: Radio Beethoven presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en torno a esas obras, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en la vida de nuestros entrevistados. Hoy estamos con el destacado músico, profesor, escritor y crítico musical Jaime Donoso. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. Jaime Donoso Arellano estudió Derecho en la Universidad de Chile y Música Privadamente con la Maestra Lucila Césped. Abandonó la abogacía para dedicarse por completo a la práctica y docencia musicales. Entre 1974 y 1977 estuvo becado en la Hochschule für Musik de Detmold, Alemania, donde se formó como director de coros y orquesta, pianista y clavecinista. Es profesor emérito de la Universidad Católica, donde fue director del Instituto de Música y decano fundador de la Facultad de Artes. Es miembro de número de la Academia de Bellas Artes y crítico musical del Mercurio. Ha recibido el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Televisión Roduro Cultura, el Premio Regional Domingo Santa Cruz y el Premio Monseñor Carlos Casanueva de la Universidad Católica. Jaime Donoso es además autor de Introducción a la Música en 20 Lecturas, publicado originalmente en 1997 y que en 2020 alcanzó su cuarta edición y del Orden Crónicas Alemanas, publicado en 2012, extraordinario recuento humorístico y profundo a un tiempo de su vivencia mientras estudió en Detmold, que recomendamos especialmente. El orden, se llama este libro. Tantos talentos, Jaime, ¿dónde te sientes más cómodo? Como abogado no creo, pero haciendo música, escribiendo sobre música, hablando sobre música, como en este programa.
1: Todo eso que dijiste. Es muy difícil de decidir en qué zona me encuentro más cómodo. Es muy difícil. Pero yo diría que todas las cosas... La docencia ha sido una cosa fundamental en, en mi vida, así que he, he compartido, he compartido cosas que a veces afecta, una cosa afecta a la otra. Pero, eh, pero ha sido así la vida, no, no puedo quejarme, estoy muy contento de lo que he hecho, pero como te insisto, la docencia ha sido un punto muy
0: importante. Uh -huh. Un gran docente, desde luego. Oye, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la música? ¿Se escuchaba música en tu casa? Sí, 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 en mi casa,
1: sobre todo mi papá. Mi papá tenía una gran colección de discos, de esos discos, tú sabes, estoy hablando del año, ni voy a decir el año, <risa> eh, de esos discos 78 antiguos, con mucha ópera. Mi padre tenía una tía, la tía tenía un piano y yo tenía cuatro años y a ver a la tía y yo me sentaba en el piano a tocar cualquier cosa, no sabía nada pero lo pasaba muy bien, y claro, esa atmósfera influyó, los discos de ópera me los sabía de memoria, las escenas completas de la bohème, del trovador, las cantaba, después las tocaba cuando ya empecé a estudiar piano, empecé a estudiar piano como a los ocho años, más o menos, Ajá. así que la cosa de la música venía desde chico, pero cuando terminé de estudiar en el colegio, yo era demasiado joven, tenía 15 años, no tenía la madurez suficiente como para decir, voy a ser músico. No uh -huh. se me pasó por la cabeza. Por lo tanto, decidí estudiar Derecho porque el, las materias afinas en el colegio me iban muy bien. Historia, educación cívica, idioma. Ese era mi mundo. Así que decidí estudiar Derecho sin que nadie me obligara.
2: Uh -huh.
1: Y me recibí, pero ejercí dos años nomás porque no era para mí. Ese mundo no era para mí. ¿Y ahí fue cuando viene la beca para irse a Alemania entonces? No vino mucho después. Yo empecé a compartir mi vida como estudiante de Derecho con la dirección coral. Yeah. Y, y dirigí el coro de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile por casi nueve años. Reemplacé a Mario Baeza Gajardo, que fue el fundador del coro. Así que ahí me di cuenta que mi mundo era ese, no, no las leyes. Yo creo que el estudio del Derecho es bastante fascinante en algunos aspectos, que a mí me gustaban algunas cosas. Sobre todo me gustaban las cosas inútiles, como la filosofía del derecho, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: eh, inútiles, bueno, entre comillas. Pero no era mi mundo. Cuando hice la práctica en el colegio, la práctica del servicio de asistencia judicial, y me tenía que ir a meter a los tribunales del crimen, como se llamaban, y vi una, una, una práctica tan sórdida, tan sórdida. No, no era para mí, no era para mí. Pero respeto mucho la profesión, desde
0: luego. Oye, tú para este programa elegiste eh, obras de Mozart, de Bach y Stravinsky. La primera es el concierto para piano número 27 de Wolfi, como tú le dices, o Wolfi, <risa> ¿no es cierto? El último de los conciertos para piano de su producción, escrito alrededor de 1791. No hay acuerdo respecto de la fecha entre los biógrafos, algunos dicen que un poquito sí. antes, en sí. la tonalidad de si bemol mayor, y que tiene el queje el 595. Háblanos de este concierto magnífico, Jaime. Es el último de la serie de conciertos por su producción con los que Mozart se mantuvo Prácticamente hasta su muerte, ¿no es cierto? Porque estamos en 1791, el último y claro, año de su vida.
1: Claro. Mira, eh, como yo te adelanté en algún momento, elegí estas tres obras porque pienso que realmente, de acuerdo al nombre que tiene tu programa, estas tres obras realmente cambiaron mi perspectiva musical. Cambiaron mi vida, como, como, como dice tu programa. Ahora, eh, yo estoy consciente de que elegir un concierto de papiano de Mozart, tú lo sabes de... de, de se vienen de vuelta con este tema. Es muy difícil, porque unos podrán decir el 20, el 21, el 23, esa joya. Entonces, ¿por qué el 27? ¿Por qué precisamente ese? Y yo te adelanté que estas obras que yo había elegido están amarradas a circunstancias muy particulares. Por lo tanto, la suma de las circunstancias más la obra en sí ocasionaron, como tú llamas, esta epifanía. Ajá. Fueron tres etiferenías clarísimas en mi vida. Te cuento. Yo debo haber tenido unos 13, 14 años, no sé. Y fui al municipal. Y en el programa, la Edith Fischer, la pianista, tocaba el concierto 27. Y hasta ese momento, yo ya escuchaba mucha música en mi casa, por todos lados, iba a conciertos. Pero hasta ese momento Mozart no me decía mucho. Lo hallaba, entre comillas, lindo. Ya. Y en esa... En esa posición estaba y ocurrió un milagro. Empieza la orquesta a tocar el Concierto 27 y te lo juro que vi cómo el municipal se iluminaba con una luz muy especial y me di cuenta que estaba ocurriendo algo. Algo estaba ocurriendo mágico, como tú lo quieras llamar. Entonces el Concierto 27 quedó impregnado para mí siempre de esa experiencia. Esa experiencia amarrada con la música sublime me, me, me trastornó. Y ese día, ese día, te lo digo en forma muy clara, ese día me convertí a Mozart, hasta
0: hoy. Qué buena, una experiencia luminosa, entonces.
1: Luminosa, claro. Llama tú la luz, la gracia, lo que tú quieras, llámalo. Te voy a hacer un comentario muy breve. Este es el tema de la luz y de la gracia. Lo he estudiado mucho, he escrito sobre él, lo he pasado en clase, lo he discutido con mis alumnos. Años atrás, la Facultad de Teología de la Universidad Católica me invitó a dar una charla a propósito del teólogo católico Hans Urs von Balthasar. Uh -huh. Von Balthasar uh -huh. era un mozartiano eh, hasta la médula, mozartiano total, toda su vida. Y ahí me di cuenta, y eso lo escribí también, que explicarse a Mozart es imposible, con los recursos normales. Cuando digo recursos normales digo, ¿cuánto la musicología me puede ayudar a mí a entender a Mozart? No me ayuda. Llega un punto en que estás parado como frente a un abismo, y donde te das cuenta que las explicaciones para esa joya, no pueden provenir de la musicología. Tienen que venir de otro lado. Pueden venir incluso de la teología. Ese, esa es mi idea. Y eso comenzó el día en que Edith Fischer tocó el concierto 27.
0: Buenísimo, eh, claro. La teología como lidia con lo inefable, ¿no es cierto? También Mozart se hace inefable, ¿no? a veces es difícil explicarlo es, con palabras, es, exactamente, ¿no? exactamente, exactamente. Ajá. Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo del primer movimiento alegro del concierto para piano y orquesta número 27 en si bemol mayor, que es el 595? Interpretan Marra y Peragia y la English Chamber Orchestra. Escuchábamos el comienzo del primer movimiento, alegro, del concierto para piano y orquesta número 27, en si bemol mayor, que es el 595. Interpretaban Marray Peragia y la English Chamber Orchestra. Estamos con el connotado músico, profesor, escritor y crítico musical Jaime Donoso en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como segunda obra, Jaime, tú elegiste La misa en si menor de Johann Sebastian Bach, catálogo de las obras de ese compositor 232. Hay controversia respecto de cuándo fue comenzada y completada esta obra. Hay estudiosos que fijan la fecha de 1724 para la composición del Sanctus, 1733 para la misa propiamente tal con el Kyrie y el Gloria, que es el que vamos a escuchar enseguida, y hacia 1749 la composición del Credo, una misa monumental que dura unas dos horas y que le tomó a Bach más de dos décadas terminar. Esta es una música preciosa, sin discusión, Jaime, pero ¿por qué es una de las músicas que cambió tu vida? Lo que estábamos
1: hablando recién, las circunstancias amarradas a la música. En el caso de la, de la misa en si menor que es muy portentosa en, en muchos sentidos, uno de los portentos es que Bach la hizo de a poco, tal como tú explicaste después. No, no, hubo, no hubo una concepción orgánica y unitaria desde el Kirie hasta el Dona uh -huh. no, no No hubo eso. Y sin embargo tú la escuchas hoy día y te parece unitaria. Incluso descubres nexos temáticos, melódicos, etcétera, que están uniendo a la misa. Es un milagro, porque no fue compuesta de, de un suácate, digamos. ¿no? Ahora, hablando de las circunstancias que rodean la, estas epifanías musicales, el año 64, 65, vino a Chile un maravilloso director de coro norteamericano que era Robert Shaw, uh -huh. tú, seguro, tú obviamente que lo conoces que fue un director que marcó toda una época en, su, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Yo estaba empezando a dirigir coro, debo haber tenido, no sé, 20 años, 21 años, por ahí. Y en el programa, en el repertorio que traía Roll Show con su coro, porque vino con coro y orquesta, estaba la misa en sí menor. Y eso fue deslumbrante. Era un coro relativamente chico, o sea, de como 30 personas que hacían la misa, y fue un impacto profundo. El Benedictus cantado por un tenor, un, un negro maravilloso tenor. El, el, el Años de cantado por una Contralto, que todavía me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba Florence Coplef uh -huh. Me produjeron uh -huh. un impacto tan grande, tan grande, que hubo un antes y un después de la misa en menor Y de ahí también, bueno, a Bach lo conocía más, que, lo apreciaba más que a Mozart, eh, por lo que te conté de Nantes, digamos. ¿Sí? ya venía con Bach de antes porque, porque al estudiar piano ya, ya había estudiado las invenciones a dos voces, las invenciones a tres voces la partita uno etcétera ¿no? pero, pero esto fue un remesón y Show, Robert Shaw con su ayudante Clayton Creville marcaron en esa época marcaron la vida coral chilena, la vida coral chilena quedó impregnada con los esfuerzos de los directores chilenos en ese momento, los esfuerzos de, de, de hacer fructificar esta visita de Mario Baeza, Waldo Arangui, Arturo Yungue, los, los directores de la época, ¿no? Entonces quedamos todos prácticamente marcando ocupados con la visita de Show, que además de sus conciertos hizo clases, hizo talleres, y lógicamente lo que estábamos empezando en estas líderes no nos perdimos, pero ni un minuto de los talleres. Así que en ese sentido, por eso le elegí la obra por por la experiencia con el coro Roar Show.
0: Buenísimo. ¿Qué te parece que escuchemos entonces el Gloria in excelsis Deo de la misa en si menor de Johann Sebastian Bach? Interpretan el coro Monteverdi, los English Baroque Soloists, dirigidos por John Elliot Gardiner. Esa era Gloria in Excelsis Deo de la Misa en Si sí Menor de Johann Sebastian Bach. Interpretaban el coro Monteverdi, los English Baroque Soloists, dirigidos por John Elliot Gardner. Estamos con el destacado músico, escritor, profesor y crítico musical Jaime Donoso en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como tercera selección para este programa, Jaime, tú elegiste la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Esta obra fundamental del siglo XX fue estrenada, como sabemos, como ballet en el Teatro de Le Champs-Élysées el 29 de mayo de 1913 y el escándalo es el mayor que se recuerda en la historia de la música. La razón, bueno, un fagot fuera de registro, casi reconocible inaugura la obra con una canción folclórica rusa, se le van uniendo otros instrumentos hasta alcanzar un caos controlado pero que descontroló al público que reaccionó violentamente. Tal vez lo más revolucionario, aunque Stravinsky revelaba de este mote, en esta obra es el tratamiento del ritmo, que desafía todo el tiempo las expectativas con un resultado exquisito. ¿Cuál es tu historia con la consideración de la primavera?
1: Bueno, ahí yo creo que voy a compartir la, lo que voy a contar, lo voy a compartir con mucha gente, no solo de mi generación, sino que de generaciones incluso actuales. Y es la película Fantasía, uh -huh. de Walt Disney. Yeah. Esa película me trastornó. La película con el curso de los años ha sido muchas veces criticada. Por ejemplo, hay una recreación de la Sinfonía Pastoral de Beethoven que está puesta en el Olimpo y con un juego ahí de dioses, centauros y centauras, etc. Y ha sido criticada porque es una, una estética que le han dicho, le dijeron oportunamente a Disney que era una estética kitsch. Tú comprenderás que si yo tenía cinco o seis años cuando vi por primera vez Fantasía, yo no sabía ni siquiera la existencia de la palabra Kitsch. Así, <risa> claro. que, eh, así que en ese sentido nunca me han afectado esas críticas. No reconozco que hay unos tratamientos un poco edulcorados para la sinfonía pastoral, Pero la consagración de la primavera fue un batatazo en mi vida. Nunca había escuchado yo una música semejante y esto unido a las imágenes de la creación del mundo, de la prehistoria, de los dinosaurios, de los volcanes que hacían erupción por aquí y por allá, todo esto muy bien acompasado con la música, eh, me, me produjo una impresión imborrable. Curiosamente, yo la primera vez que vi fantasía, no me preguntes cuántas veces la he visto, no sé si 20 veces o más, eh, me, me, curiosamente para un niño, aunque después lo he comprobado, ¿eh? lo he comprobado con mis nietas, qué sé yo. Curiosamente a un niño a veces se le quedan más las imágenes un poco oscuras y tremebundas, eh, más que, más que lo los suave y lo amable. Por ejemplo, es muy corriente que los niños que han visto Fantasía se queden con Stravinsky y se queden con lo que está puesto casi al final de la película, que es Una noche en el Monte Calvo. Sí. de, de uh -huh. donde hay una uh -huh. figura terrible de un demonio que está en la cima del monte bueno, el hecho es que esas cosas oscuras telúricas, terribles las luchas de un, de un tiranosaurus rex con otro bicho que no sé cómo se llama eh, no las olvides jamás es complicado esto, tú lo sabes porque te cuesta mucho desprenderte de esas imágenes ¿ya? Pero yo digo lo siguiente, si lo estás pasando bien, con imágenes, sin imágenes, da lo mismo, ¿o no? Sí, claro. Da
2: claro lo que. mismo,
1: claro, porque la, la música está ahí la música opera según sus parámetros. Así que nunca he podido olvidar eso y, fue, y lo digo con absoluta claridad, estas tres obras me cambiaron la perspectiva musical para
0: siempre. Buenísimo. ¿Qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de la primera parte de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, obra de 1913? Interpretan la orquesta Marinsky, dirigida por Valerie Gergiev. Escuchábamos el comienzo de la primera parte de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, obra de 1913. Interpretaban la orquesta Marinsky, dirigida por Valery Gergiev. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el destacadísimo músico, profesor, escritor y crítico musical Jaime Donoso. Yo te quiero agradecer especialmente, Jaime, por habernos acompañado hoy con tus conocimientos, con tu sabiduría musical.
1: Yo me despido dándote las gracias por la invitación porque es bueno hablar de estos recuerdos que a uno lo marcaron tanto. Claro que Así sí. Así que hasta la próxima, entonces.
0: Sí, pues muchas gracias, hasta la próxima. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de la música que cambió mi vida el próximo domingo. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene que siga la función y luego, temporada música UC con conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.